0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo. Bem-vindo
1: ao Mercado e Perspectivas, que nesse episódio recebe Wagner Arnaud, o Tuba, diretor-chefe de tecnologia ou CTO da IBM no Brasil. Nesse bate-papo, vamos falar sobre a aplicação da inteligência artificial em escala na rotina das empresas.
2: Quando a gente fala da inteligência artificial, a gente tem um benefício interno, a gente vai falar da otimização do processo, responder mais rápido com o meu cliente, ganhar time to market, etc. E do ponto de vista do cliente? Aumentar a satisfação. Esse é o ponto.
1: A conversa trata também do conceito de multinuvem, ou nuvem híbrida, das tendências que a IBM projeta nos próximos anos e da importância das empresas olharem para a cibersegurança como uma área estratégica.
2: O Brasil cresce, inclusive, mais que os outros países da América Latina. Tá? O volume de ataques cibernéticos. Então, assim... A preocupação das empresas de qualquer tamanho, desde um grande empreendedor, um pequeno, um médio empreendedor, é sempre se preocupar com a segurança. Porque a segurança, ela pode acabar com a imagem da tua empresa.
1: Vamos ouvir então o Wagner Arnaud Tuba, que é diretor-chefe de tecnologia da IBM no Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas. Wagner, no Tuba, obrigado pela entrevista, eu gostaria de começar essa conversa de uma forma um pouquinho mais ampla, queria começar falando um pouquinho como que a inteligência artificial está sendo aplicada na rotina das empresas hoje e quais têm sido as principais frentes de desenvolvimento quando a gente fala do B2B. Wagner, mais conhecido como Tuba, correto?
2: Exatamente, Fernando. Tudo jóia? Como é que você está? Tudo bem? Jóia! É um prazer estar aqui contigo para a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre essa transformação tão forte que a indústria está passando. Eu acho que toda a pandemia e tudo deu uma acelerada brutal no processo de transformação digital das organizações. E dentro dessa temática da transformação acelerada, um dos temas é a inteligência artificial. Se a gente pegar o aumento do uso de inteligência artificial que a gente teve de antes da pandemia para agora, é brutal. Ele cresceu só no ano, para ter uma ideia, só no ano 2020, ele cresceu 100% o volume de usuários acessando as nossas APIs de inteligência artificial. Então, em um ano, teve um crescimento, dobrou a quantidade de usuários. E a gente está num momento agora, Fernando, que assim, a gente está falando do uso de inteligência artificial em escala. O que eu quero dizer com o uso em escala? Muitas vezes, algumas organizações, algumas empresas começaram a usar ah, eu tenho uma necessidade aqui, eu quero automatizar um processo de negócio. Eu tenho uma necessidade aqui para atendimento a cliente. Eu tenho uma necessidade aqui para ajudar a eu organizar a minha estratégia de venda. Então, foram usos pontuais da inteligência artificial. Hoje em dia, o que a gente tem visto é aquele uso pontual se transformar em um uso da empresa inteira. Então, as mais diversas áreas das empresas utilizando a inteligência artificial. Então, vamos a alguns cenários de uso. Então, primeiro deles, a área de atendimento a cliente. Então, se a gente fala de atendimento a cliente, é uma área que a inteligência artificial está sendo muito utilizada no Brasil. O Brasil, até considerado mundialmente, Fernando, um dos países de vanguarda nessa parte de atendimento a cliente. Vários profissionais das nossas equipes aqui, trabalham comigo aqui no nosso time DBM, fazem serviços, atuam em projetos mundo afora. Porque a gente conseguiu fazer um desenvolvimento muito rápido da parte de processamento da linguagem, né? processamento da fala, interação com o usuário, entendimento da, do que está sendo perguntado ou questionado ali. Então, essa é uma primeira área. Segunda área que a gente tem visto um crescimento muito grande é na parte de automação de processos. Então, várias empresas têm manifestado o seguinte desejo para a IBM. Poxa, eu preciso de ajuda para eu me tornar mais rápida para atender a necessidade do meu cliente. Meu cliente me faz uma solicitação, eu preciso ser mais ágil para responder. E essa resposta mais rápida, mais efetiva, muitas vezes ela vai passar por uma automação de um processo. Ah, então tá bom, para eu responder o cliente mais rápido, eu preciso num sistema, num sistema aqui no meu ERP, tem que consultar aqui essa planilha, tem que consultar uma outra aplicação. Então a gente tem falado muito que De automatizar esse processo para fornecer o um melhor serviço para os nossos clientes. Agora, um ponto a gente não pode esquecer, Fernando, nessa perspectiva, é que a gente tem falado muito de ética. Ética na inteligência artificial. O uso da inteligência artificial tendo uma capacidade o quê? De explicação. Muitas vezes os americanos chamam de explainability, né? A capacidade de você explicar por que, que o sistema de inteligência artificial chegou a determinada conclusão. Então, essa é uma característica muito importante que é Evitar que o sistema de inteligência artificial tenha um viés de discriminação, um viés de cecear um determinado público, um público-alvo e coisas desse tipo. Então essa é uma terceira grande preocupação da inteligência artificial, que é a inteligência artificial com ética, sem viés, e com capacidade de explicar como que está tomando determinada decisão. Então eu acho que assim, esses são os
1: três pontos aí que estão crescendo mais forte hoje no mercado de inteligência artificial. Muito bom. E dentro do que você falou, eu acho que muitas empresas, elas sabem que elas estão automatizando, mas não sabem que estão usando a inteligência artificial por trás, né? <risos> Exatamente. Se a gente, fizer,
2: a gente fez algumas pesquisas recentes que apontam que, se a gente pergunta para os públicos das áreas de tecnologia, as pessoas, não, não, a gente utiliza aqui 80% de inteligência artificial. Agora, se a gente vai nas linhas de negócio, muitas vezes estão utilizando inteligência artificial mas como entrou de uma maneira tão suave no processo de negócio que a pessoa não sabe que ela está usando inteligência artificial embarcada, o que é muito positivo. O que a gente vê é algumas pesquisas super interessantes. Né? O IDC fez uma pesquisa no ano passado, em 2021, que ele aponta assim, até 2024, as empresas que trabalham baseadas em inteligência artificial, que têm inteligência artificial no núcleo do seu negócio, a expectativa é que elas sejam 50% mais produtivas, gerem maior valor de negócio, respostas mais rápidas para os seus clientes. Quem é baseado em inteligência artificial. Quem é baseado em processos de negócio que estão executando, quem utiliza inteligência artificial, a ideia é que ele seja 100% mais efetivo até 2025, utilizando inteligência
1: artificial nos processos de negócio, na automação de processos. E quando a gente faz um recorte das pequenas empresas, das grandes empresas, dá para fazer uma diferenciação de como que elas têm se valido desses, dessas soluções que a gente falou até agora, Tuba?
2: Dá sim. A gente pode colocar diferentes níveis de maturidade, tá, Fernando, nessa perspectiva. A gente tem uma frase que a gente gosta de usar muito, que a gente chama de Watson Everywhere. Ou seja, o Watson é o nome que a gente utiliza na IBM, né? com os nossos serviços de inteligência artificial todos levam o nome de Watson, é o nome do fundador da IBM há mais de 111 anos atrás. E qual que é a ideia? Né? Por trás do Watson, a ideia é eu poder instalar ele e utilizar em qualquer tipo de organização. Então, estou falando desde aqui uma grande corporação com ações na Bolsa de Valores, etc., até uma pequena empresa, uma padaria, um mercadinho, poderem utilizar a inteligência artificial. Só que os casos de uso são um pouco diferentes de acordo com o tamanho da empresa e também de acordo com o segmento de negócio. Então, se eu for falar de uma grande empresa, por exemplo, a gente pode pegar um Magalu, que utiliza bastante o Watson, inteligência artificial, etc., que eles têm a Lu, né, do Magalu, que é assistente virtual baseado em inteligência artificial. Então, a Lu ela faz o quê? Ela faz o um primeiro atendimento a Lu vai e faz o quê? Auxilia você tirar dúvidas pelo próprio WhatsApp, interage com o usuário que está fazendo uma compra no Magalu e etc. Esse é um benefício muito grande, um exemplo para uma grande corporação. Já tem um outro exemplo de um parceiro de negócio da IBM, que é uma empresa pequena, uma startup, que ela fez o quê? Ela usou inteligência artificial, ela é uma empresa de contabilidade. Para auxiliar o quê? Os seus clientes a fazerem a declaração de impostos na hora de fazer uma exportação e importação para o Brasil. O caso dessa empresa, startup, ela está no início mais inicial, se eu fizer uma análise comparativa, ou seja, ela está muito mais com a inteligência artificial provendo informação. Já no caso da Magalu, eu já estou caindo para um segundo momento da inteligência artificial, que eu começo a fazer transação. Então, a inteligência artificial, além de informar, ela executar a transação, ela efetuar uma operação para você. Ah, preciso de uma segunda via de um boleto e gerar uma segunda via de um boleto. Existem esses diferentes níveis de maturidade do uso da inteligência artificial e eu citei aqui num cenário desde uma empresa menor até uma grande empresa.
1: E na outra ponta, Tubar, como que isso se reverte na experiência do cliente? A empresa, obviamente, seu ganho, né, sua aceleração, mas do lado do cliente, como que vocês veem essa, esse impacto? E esse ponto é muito interessante, porque quando a gente fala da inteligência
2: artificial, a gente tem um benefício interno. A gente vai falar da otimização do processo, responder mais rápido com o meu cliente, ganhar time to market, etc. E do ponto de vista do cliente? Aumentar a satisfação. Esse é o ponto. Se a gente pegar só uma, como exemplo a Lu, do Magalu, né, hoje 20% das interações que as pessoas fazem com a Lu, elas já têm, na primeira pergunta e na primeira resposta, elas já resolve a questão o cliente. Então 20%. Qual que é a diferença? Ela é instantânea. Então, ela funciona de madrugada, ela não trabalha só horário comercial, tá? ou seja, o motor de inteligência artificial está ali 24 por 7, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, esse é o um ponto importante. Primeiro, responder mais rápido para o cliente, primeiro ponto. Segundo, 60% dos usuários, dos clientes, resolvem toda a sua discussão, o seu problema, a sua dúvida Direto com o assistente virtual. Só 40% que vão precisar aí de um atendente humano que vai dar continuidade ao atendimento para essas pessoas. Quando a gente fala da satisfação do cliente, está muito o quê? Poxa, eu tenho aquela dúvida, muitas vezes eu penso, eu vou ter que entrar no site, pesquisar no site daquela empresa, etc. Eu entro no assistente virtual, perguntou, respondeu, era aquela resposta, em poucos segundos ali eu enderecei
1: o meu problema acho que passa muito também pelo entendimento de quem é o cliente, né? do perfil desse cliente, você conhecer com mais, mais robustez essa pessoa com quem você está fazendo o negócio. Né?
2: Com certeza, com certeza, Fernando. Tanto que a gente fala, a gente brinca, né? As pessoas que vão treinar o Watson para aquela empresa, o ideal é que fosse o um usuário de negócio. E, se possível, também o meu cliente treinar. Por quê? Porque ele sabe as perguntas de fato. Então, se eu vou fazer um projeto com pro um escritório de advocacia, por exemplo, que utiliza o Watson hoje... Eu não sou advogado, eu não tenho formação na área de advocacia. Então, assim, eu não sei as perguntas direitos que vão surgir. Então, nada melhor que quem é da área, seja o cliente, seja a área de negócio, para treinar o motor de inteligência artificial. Costumo brincar que ele vai ser tão bom quanto quem o treinou. Então, se eu não tiver uma boa equipe, às vezes o pessoal pensa assim, ah, não, vou pegar aqui o pessoal que está tá sem muita atividade na equipe para trabalhar com a inteligência artificial. Não é uma boa pedida. A ideia é pegar aquele que está bem atolado de coisa, que tem muita responsabilidade. Por quê? Porque, geralmente, ele vai ter bastante
1: conhecimento e vai compartilhar mais conhecimento com o motor de inteligência artificial. Perfeito. Agora, Tuba, outro campo que cresce muito está ligado à solução em nuvem. E aí existe aquele conceito de multinuvem, de nuvem híbrida, né, que caminha em conjunto com a inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa solução, que serviços, que estruturas têm se destacado nesse sentido também nuvem, é computação em nuvem, né? para a gente até conceitualizar um
2: pouco. né? A computação em nuvem diz respeito que a capacidade de eu rodar parte da minha aplicação no servidor que eu não sei onde está, usando uma tecnologia que está instalada naquele servidor, naquela máquina que eu não sei onde está. Claro que eu posso saber. Não importa se está rodando em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Porto Alegre. Tá? Não importa que local do país, em Pernambuco, onde quer seja. Mas eu estou fornecendo um serviço Onde eu pago pelo que eu uso, muitas empresas vão e contam um super servidor, chega lá só usa 20% daquela máquina. Na prática, é dinheiro jogado fora, os por 80%. A ideia é que, com nuvem, eu só pago aquilo que eu consumo. E se a gente for pegar, a nuvem tem um papel-chave, Fernando, na democratização da tecnologia. E eu vou fazer um paralelo aqui, utilizando nuvem e um pouco da minha experiência com inteligência artificial. O primeiro projeto que eu trabalhei com inteligência artificial foi no ano 2000. No ano 2000 foi o primeiro projeto que eu fiz comercialmente, falando. E foi um projeto com um grande banco aqui no Brasil. E o que aconteceu nesse projeto? A gente ia, usava um grande servidor dentro do banco, a gente não tinha nuvem. Demorava lá seis meses para deixar tudo pronto, o motor de inteligência artificial prontinho para funcionar. Aí eu fui fazer o um modelo para segmentação de mercado para esse banco, lá no ano 2000. Quando a gente fez aquele modelo, eu falava... Hum, Vou colocar aqui, já coloquei todas as variáveis. Vou treinar esse modelo. Eu esperava mais ou menos 48 horas para ver o resultado. Daqui 48 horas, eu voltava e olhava o resultado e falava assim, hum, eu podia colocar mais tal variável, a faixa etária da pessoa. Esqueci de colocar isso. Mais 48 horas processando. Ou seja, era muito difícil ter escala. Hoje em dia, quando eu falo da computação de nuvem, alguém, um provedor de cloud como a IBM, já pegou o serviço do Watson... Já deixou ele todo instalado, configurado, pronto para você usar. Então, assim, em segundos barra minutos, você já consegue acessar o serviço. Como eu estou trabalhando com uma rede de computadores gigantesca na nuvem, o tempo de processamento é muito menor. Eu consigo processar muito mais rápido para ter uma resposta. Então, você treina um algoritmo de inteligência artificial e a resposta dele ali é, às vezes, menos de um segundo, alguns milissegundos, o tempo de resposta é muito rápido. A nuvem tem o um papel da democratização da tecnologia. Esse é o um primeiro ponto-chave. A gente, como IBM, fez um estudo no ano passado que a gente chama de CIO Study, que é o um estudo com os líderes de tecnologia das várias empresas mundo afora. E um dos dados interessantes que essa, essa pesquisa mostrou para a gente é o seguinte, ele era sobre computação em nuvem e é a computação em nuvem híbrida. O que é computação em nuvem híbrida? Vamos só conceitualizar antes de falar da pesquisa. Computação em nuvem híbrida é o quê? É utilizar um recurso que está no ambiente público, está rodando lá na IBM, por exemplo. Você é o dono do seu mercadinho, está usando uma tecnologia que está rodando na IBM, mas eu tenho que integrar com o dado das minhas informações que estão aqui no meu servidor, dentro aqui do, do meu CPD, do meu data center aqui do mercado. Ou seja, eu tenho que integrar algo que está fora da minha casa com algo que tem de dado dentro da minha casa. Então, esse é um cenário de nuvem híbrida. E esse cenário, ele traz para a gente aqui, esse estudo apontou, né, de 2021, apontou três grandes áreas de maior impacto do uso de nuvem híbrida. Primeiro delas, não uma coincidência, né, automação de processos. Perceba que a automação de processos aparece em nuvem, como um dos principais motivadores para utilizar a nuvem híbrida, mas também para utilizar a inteligência artificial. Então, essa é uma grande, grande seara. Uma outra grande seara, o grande motivador do porquê eu uso uma nuvem híbrida é a agilidade de mercado. É para eu conseguir criar soluções mais rápidas. Antigamente, antes da nuvem, eu tinha que comprar o um servidor, faço um processo de compra, instalo, passo cabeamento, ar-condicionado, energia, tudo isso. Hoje em dia... Quando a gente vai falar do uso de nuvem, eu consigo consumir um serviço em segundos que está rodando lá da IBM, lá no meu provedor de nuvem, integrando com o que eu tenho dentro da minha casa. Então, isso dá uma agilidade muito maior na hora de construir solução para o nosso cliente. Então, esse é um segundo ponto, uma segunda variável. E uma terceira motivadora da utilização de nuvem híbrida é justamente o quê? A transformação da minha cadeia de abastecimento. A partir do momento que eu estou criando soluções que cada vez mais as empresas estão interconectadas, a solução na nuvem permite essa interconexão de uma maneira muito mais simples, muito mais acelerada. A nuvem vem nos ajudar em grandes, em grandes linhas, nesses três principais elementos. A automação dos processos, né, a parte de ganho de agilidade para atender o meu cliente mais rápido e a, e a transformação da minha cadeia de abastecimento de
0: suprimento. Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br. Você
1: falou desse modelo que vocês desenvolveram no ano 2000. Aí, olhando um pouco em perspectiva, vou aproveitar que você levantou essa bola. Quando você vê essa evolução de 20 anos aí de tecnologia como que você vê os próximos 20 anos? Quando a gente fala de tendência, você está olhando para quê? O que vocês imaginam que vai ganhar mais corpo? Como que vocês veem esse, esse futuro aí? O que a gente está vendo muito é, a gente acredita muito na tecnologia
2: suportando e auxiliando as pessoas na execução dos trabalhos do dia a dia. Diferente de algumas corporações que pensam, é, que acreditam que a, a inteligência artificial vai substituir o humano, na nossa perspectiva, é o que? A inteligência artificial vai potencializar o trabalho do ser humano. Ao invés de ah, eu ter que fazer um monte de atividade repetitiva aqui, a inteligência artificial pode fazer para mim. Agora eu vou ter atividades mais intelectuais que eu vou precisar do ser humano, fundamentalmente. Então a ideia é liberar o tempo para aquele profissional trabalhar nas atividades mais intelectuais. Agora, o que vem pela frente? Algumas linhas de pesquisa têm se apontado aí muito promissoras. Uma delas é a parte de hiperautomação. A gente tem falado que a automação, a transformação digital acelerou muito, aí principalmente a partir da pandemia. Hoje a gente vai falar muito agora, daqui para frente, uma hiperautomação de processos. Eu ter processos que foram automatizados ao extremo, usando tecnologias, por exemplo, internet das coisas. Eu a capacidade de rodar um elemento computacional no meu carro, na minha geladeira, no meu interruptor de tomada, numa bicicleta, além do meu celular que eu já rodo hoje, etc. Uma reflexão sempre que eu gosto de fazer, pensando para o futuro, é o seguinte. Pensa aí, Fernando. quantos Fernando e quem está nos ouvindo também. Quantos dispositivos eletrônicos você tem contigo neste momento? Vários. Alguns vão pensar. Ah, eu tenho aqui um computador. Ah, eu tenho um computador e um celular. Eu tenho um computador e dois celulares. Eu tenho um computador, dois celulares, um tablet, um relógio. E assim sucessivamente. Quando a gente fala dessa hiperautomação, a gente está falando o quê? Cada vez mais os, dis os dispositivos terem sensores que eu possa rodar com capacidade computacional neles. Então, rodar com a capacidade computacional no teu óculos, rodar uma capacidade computacional na minha cadeira e se autoajustar aqui de acordo com os movimentos que eu estou fazendo durante o dia, e assim sucessivamente. Então, a primeira tendência é a hiperautomação. Uma segunda tendência que a gente vê muito forte para o futuro é um novo paradigma, que é o paradigma de utilização da computação quântica. Computação quântica é um novo paradigma computacional que está vindo muito forte e a computação em nuvem nos possibilita acessar computadores quânticos. Computação quântica vai trazer novos horizontes para a gente para explorar novas possibilidades tecnológicas. Então, esta é uma outra área. Terceira área, Fernando, que a gente não pode se esquecer. Segurança com o crescimento da transformação digital, o que a gente viu? Um crescimento brutal da tentativa de ataques cibernéticos às mais diversas corporações. Então, se a gente pega, historicamente, 2019, os ataques cibernéticos mundialmente, os que aconteciam no Brasil, correspondiam a 5% dos ataques cibernéticos mundiais. Isso em 2019. Se a gente vai agora para 2021, a gente está falando o seguinte, 13% dos ataques cibernéticos mundialmente estão acontecendo aqui na América Latina. Ao passo que em 2019, na América Latina, eram 5%, agora passaram para 13%. Então, esse volume de ataques cibernéticos tem crescido muito aqui. E na América Latina, principalmente, a gente tem falado do Brasil. O Brasil cresce, inclusive, mais que os outros países da América Latina o volume de ataques cibernéticos. Então, assim, a preocupação das empresas de qualquer tamanho, desde um grande empreendedor, um pequeno, médio empreendedor, sempre se preocupar com a segurança. Porque a segurança ela pode acabar com a imagem da tua empresa. A falta de segurança pode acabar com a imagem da tua empresa. Se a gente pegar os últimos dois anos, quantos ataques a gente teve aí de ransomware? Pessoal sequestrando dados das empresas, de clientes dentro da própria organização. Phishing. Né, aqueles gatilhos para eu colocar um vírus, colocar um, uma brecha de segurança dentro da organização. Esses são os dois principais ataques aí que a gente viu durante os dois últimos anos. Então a área de segurança, esse crescimento da área de segurança também é muito importante, que a gente vê para frente para se preparar e possibilitar de fato um crescimento sustentável para o nosso ambiente. Falando de sustentável, a gente não pode esquecer da temática de sustentabilidade. Então, essa é uma outra área também que a gente percebe, Fernando, a preocupação muito grande das organizações, só que muitas organizações, a gente acaba percebendo que elas estão preocupadas com a temática de ESG ou ASG, muito forte, só que muitas têm dificuldades de que iniciativas eu posso utilizar e implementar. Então, nós temos trabalhado aí com várias empresas e as várias pesquisas da IBM têm direcionado muito para o investimento nessa linha de sustentabilidade. E a gente ajuda as empresas a criar um ambiente mais sustentável, seja do ponto de vista da computação, dos dados de uma maneira mais sustentável, das aplicações de uma maneira mais sustentável, de sistemas que interagem várias companhias, empresas, de uma maneira mais sustentável. A gente chama essa iniciativa da NDBM de Responsible Compute, É a computação responsável. É como trazer esses elementos aí de ASG para dentro do coração das empresas.
1: Pois é, é um cálculo complexo, mas a inteligência artificial, à medida que ela impacta em estoque, em logística, ela está ajudando a reduzir a emissão, está tornando o negócio mais eficiente também, né? Com certeza.
2: E se a gente pega algumas linhas, né, Fernando, que, que é interessante. Tem um cliente nosso que está trabalhando num projeto, a gente está fazendo um projeto com ele, onde ele está usando inteligência artificial para otimizar o roteamento da cadeia de transporte dele para o Brasil inteiro. Então, como que eu posso otimizar as minhas rotas no Brasil inteiro? Usando o que? Inteligência artificial. Rodando aonde? Na nuvem híbrida. Pensando também que, se eu otimizo as minhas rotas, eu otimizo o meu custo, reduzo a emissão de gás carbônico. Então, também eu estou trabalhando com impacto ambiental dentro desse projeto. Percebe a interconexão desses temas? É um projeto de otimização de malha de transporte rodoviário, neste caso, onde eu uso inteligência artificial para fazer essa otimização, gerando redução de custo, essa solução rodando uma nu nuvem híbrida, tem que ter segurança, não podemos esquecer desse ambiente, e gerando um impacto sustentável muito forte na sociedade.
1: Tubá, para a gente encerrar aqui, como está a expectativa de vocês para o Brasil, mercado brasileiro? Como que vocês estão projetando aí os próximos meses, próximos anos? A nossa expectativa é de um crescimento. Né? A gente teve um momento muito difícil para a sociedade como um todo, que
2: foi da pandemia. E a nossa expectativa é justamente aí de, uma, de um crescimento, principalmente em algumas tecnologias, como essas que a gente discutiu aqui no nosso bate-papo de hoje. Né, Fernando? Se a gente pegar, por exemplo, um outro estudo de mercado que a gente fez no ano passado, com várias empresas mundo afora, inclusive no Brasil, ele apontou o seguinte: 5%, apenas 5% das empresas definiram que vão trabalhar só com uma solução de nuvem. Ou seja, 95% vão utilizar mais de uma solução. Eu tenho que usar o melhor que cada um tem para me oferecer. Então, esse mercado de nuvem, a gente está vendo um crescimento exponencial. Se a gente comparar com o mesmo estudo em 2019, 45% das empresas definiam que só iam usar uma nuvem. Hoje, só são 5%. Ou seja, o uso de múltiplas nuvens e nuvens híbridas está crescendo brutalmente. Então a gente espera um crescimento também, seja na linha de nuvem híbrida, seja na linha da inteligência artificial, de segurança, mas fundamentalmente essas tecnologias suportando o quê? O crescimento do negócio dos nossos clientes. mais importante é a satisfação do cliente e do nosso cliente. Se eu trabalho num projeto com aquela empresa que tem uma malha de transporte, o mais importante para mim é a satisfação do cliente dela através do uso dessas tecnologias. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de crescimento, muito enfocado nesses grandes pilares. Você tem uma ideia também, em termos de receita da IBM, se a gente falar de oito anos atrás, 2014, mais ou menos, receita da IBM relacionada à nuvem era 3%. da nossa receita era relacionada à computação em nuvem. Hoje, ela corresponde a um terço da receita da IBM, a computação em nuvem. Então, esse tema é um tema que está crescendo bastante, assim como inteligência artificial e outros, suportando o crescimento de
1: negócios dos nossos clientes. Essa foi a conversa que eu tive com o Wagner Arnault Utuba, que é diretor-chefe de tecnologia, ou CTO, da IBM no Brasil. Eu sou o Fernando Saco e a edição deste episódio é do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.